0: 第三十一章，耶路撒冷。然而，形势在第二周急转之下。十字军足足耗费了好几周时间来组装他们最重型的炮兵装备，但一次完成。这种武器立刻展现出它的致命威力。在宗教游行结束后的那个周末，部署在北面的十字军将他们所有的工程器械集中运输到一处。面对着从圣斯蒂芬门往东延伸半英里长的双层城墙部署， 7月14日，第二周的星期四，一场全面的炮击拉开帷幕，三门弩炮开始齐声怒吼，迫使守军从城墙上撤退。城墙上原本吊挂着用稻草填色的电子做成的盾牌，以减弱投石机炮弹的威力。不勇的戈弗雷却指挥工兵射出一轮火箭来清除这些缓冲物，接着传来了令人恐惧的撞击声。那是一个巨大的铁头撞锤，工艺高超，重量惊人。工程锤在两层城墙的外城墙一侧巨响连连，最终撞开一个足够大的缺口，使得十字军可以推着较大工程塔中的一座通过。工程塔塔身为木质结构。比城墙本身高出一个长矛的高度，顶部立着一个闪闪发光的金质十字架，由一个通体披着阻燃的马皮和骆驼皮的柳条边笼保护着，同时也保护攻城塔里的士兵不受希腊火的伤害。耶路撒冷的守军将其装在吐出火焰的土罐里，向十字军投掷。现在形势很明显，从埃及来的援军根本无法及时赶来保卫这座城市。伊夫蒂哈尔达瓦拉在耶路撒冷城内也有自己的14台弩炮，他将这些弩炮分别部署在防线上两个薄弱点之间，使十字军的进展迟滞了一段时间，阻止了他们将攻城塔移动到离城墙足够近的距离，以便尝试发动攻击。但是在7月14日星期四，随着夜幕的降临，经过一整天激烈的战斗，很明显守军已坚持不了多久了。在次日拂晓，巨大的金十字工程塔终于倚住了内城墙东北角的位置。戈弗雷就在工程塔上用弩箭射击敌人。戈弗雷所在的工程塔顶部成了一个危险的地方，持续不断的投射物如雨点般袭来，火力强度逐渐升级，形势越来越令人绝望。耶路撒冷的守军几乎将其推倒向地面，他们眼看塔身摇摇晃晃，几近倾覆。马上就要把塔上的所有人都摔死，一块从城内发射出来的石块几乎就要砸到戈弗雷，却击中了站在他身边的士兵。这位士兵被打得脑浆迸裂，折颈而死。亚琛的阿尔贝特写道：“如果塔楼坍塌，或是这位诸侯就此战死，耶路撒冷也许还能得救。但是这两件事都没有发生，在城中。”法兰克弩炮发射的一块石弹砸死了两名妇女，据说他们正试图对敌军的炮兵施咒。站着他们身旁的三个小女孩也一同遇难。在塔楼的高处，十字军战士们突然射出一阵箭雨，箭头包着点燃的棉布，将城墙的守军一扫而空，创造出足够长的空窗期，使攻城塔放下吊桥。第一批法兰克部队由戈弗雷率领。迅速拥上城头，很快他们就杀出一条血路，从塔楼进入城市街区。吟唱着垂帘经的白衣牧师也在帮忙运送长梯，帮助攻城塔下的军队越过被守军放弃的城墙。过了一会儿，已经不需要梯子了，城门上的门栓被拉开，十字军全军破门而入。很多人为了这一时刻，已经等待了将近四年的时间。随着他们兴高采烈的蜂拥入城，进入城中，基督曾为救赎他们的罪恶、受尽痛苦而死的地方。他们对遇到的每一个异教徒进行报复，将其作为自己的使命。维齐尔阿夫达尔已经不见了，他的人民已被抛弃，在劫难逃。一零九九年七月十五日，耶路撒冷落入十字军之手，在随后的几天里发生的屠城是这个时代几大暴行之一。是胜利者一方有权对被征服者毫不留情的一个极端例子，也是与其他受诺曼人启发的大屠杀一样，对圣经教义的一种滥用。随着十字军狂飙猛进，伊夫迪哈尔达瓦拉与他们达成协议，以保全自己和那些从城墙的攻防战中存活下来的埃及士兵的性命。在图卢兹的雷蒙的保护下，他们匆忙出城。被护送到离此处最近的法蒂玛据点亚什基伦，在他们的身后，用一本阿希尔的话来说，城内居民成为刀剑下的猎物。既然基督徒早已在围城初始阶段就被驱逐出城，现在城内的每一个居民都被认为是合法的猎物。成千上万狂热的战士和朝圣者从一个房屋跑到另一个房屋，杀人抢劫，持续了整整一个星期。阿吉勒尔的雷蒙也在其中。他随后记述道：“有些异教徒被仁慈的斩首了事，有些被箭射穿，从高塔上摔下来；然而还有一些人被折磨了很久，最后在烈焰中被烧死。死人的头、手和脚被成堆的扔在房屋里和街道上，甚至还有一群人和骑士在尸体上跑来跑去。此情此景不禁使人回想起平民十字军运动初期在莱茵兰地区爆发的可耻暴乱。”当时，大批犹太人在这场浩劫中被杀，他们聚集在犹太会堂，法兰克人向他们的头上投掷火把，将会堂付之一炬。成千上万的穆斯林市民逃到圣殿山巨大的凸起平台上，在那里及其周围地区，甚至阿克萨清真寺的顶部寻找避难处。欧特维尔的坦克雷德和另一位领主贝安的加斯东向他们提供自己的旗帜以示保护。但诸侯们早就已经失去了对这场暴力狂欢的控制，死难的穆斯林数以千计，他们或是丧生于暴徒之手，或是自行了断，绝望地从圣殿山上跳下来，以逃脱被折磨致死的命运；有些人淹死在储水池里，婴儿被暴民从母亲怀里抢走，头朝前的摔在墙上和门框上。许多基督教编年史家从在所罗门圣殿遗址上发生的这场大屠杀中看到了《启示录》里的一则预言成为现实。他们写道，与约翰的话语相呼应，当十字军战士骑马走过时，死难者的血上涌到他们的膝盖或坐骑的缰绳。自然而然的是，伴随着杀戮的是一阵疯狂的掠夺。诸侯们和贫穷的朝圣者都争相将财宝塞入自己的怀中，金子、银子、马、骡子和装满各种货物的房子。坦克雷德尽管徒劳地关怀过穆斯林公民的福祉，但还是贪婪地洗劫了圆顶清真寺周围的圣殿。他的个人护卫花了两天时间从墙上包下了不计其数的金银，这是一种赤裸裸的强盗行径。坦克雷德后来为此受到了谴责。在这座城市的圣母教堂里，一些朝圣者决定祈祷、拍掌和颂唱复活圣歌，而这通常是为复活节保留的仪式。而他们的战友则一直在享受灭门绝户的乐趣，以至于没有一个尚未断奶的小男孩或小女孩，乃至一岁的婴儿能逃脱谋杀者的毒手。这场暴行一直持续到当街道上堆满了尸体，直至散发恶臭时才有所减少。此时，牧师下令将尸体拖出城墙外并焚烧。这些尸体在金字塔一样的柴堆上熊熊燃烧，只有上帝才知道其数量有多少。法兰克人功绩史的作者写道：“当设法逃离耶路撒冷的幸存者到达逊尼派阿拔斯王朝哈里发在巴格达的宫廷时。”他们讲述了一个闻者伤心、见者流泪的故事。在周五的祷告中，这条消息在清真寺里的信徒中扩散。一个关于在那个神圣庄严的地方，男人被杀害，妇女和儿童被奴役，以及穆斯林的财产被掠夺的故事。对于伊本·阿希尔和其他在事后书写历史的学者来说，灾难的原因显而易见：肉食者们自相残杀，法兰克人趁势征服。在耶路撒冷，胜利的十字军对他们的征服有着更高的评价。万能的上帝呀、啊，在经历了闻所未闻的、任何军队都未曾经历过的苦难，如婴儿出生时的百般折磨之后，看到自己已经获得了渴望已久的神迹所带来的新鲜欢乐时，他们像新生的孩子一样，如此激动，悲喜交加。诺让的吉贝尔热情称颂道。他们的成功到底是由于敌人的政治失败，还是由于他们自己吃苦耐劳的英雄式壮举，或是由于全能者的意志？谁也说不清。无论如何，耶路撒冷已经陷落，十字军已经完成了乌尔班二世赋予的使命。法兰克人来到了圣地，现在他们在那里定居下来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。